0: Bonjour à tous et à toutes, ici Zachary Poulin, élève de 4e secondaire au Collège Nouvelles Frontières et membre du Conseil étudiant. Aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale. C'est une artiste multidisciplinaire très talentueuse de la région qu'on a pu notamment voir à l'écran dans Médiéval, Clash et évidemment Fugueuse. Voici Laurence Latreille. Allô Laurence.
1: Salut Zach, ça va?
0: Oui, ça va toi?
1: Ça va super bien, merci.
0: Super, merci. Donc pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement Donc ce que tu fais, ton métier, des hobbies.
1: Oui, ben c'est ça. Alors, je m'appelle Laurence Latreille et puis euh, je viens de Gatineau. Euh depuis euh, quelques années, depuis 3 ans en fait, je suis à Montréal et je travaille comme comédienne. Et puis ça c'est un travail qu'on appelle le travailleur autonome, donc je suis pigiste. Et puis euh, je passe des auditions et là je je décroche des des rôles à la télé ou même au théâtre et euh, d'autres choses également euh, dans le domaine toujours des arts.
0: Ok, intéressant. Donc, dans le fond de toi, vraiment, ton métier, c'est être comédienne, que ce soit à la télé ou au théâtre, c'est bien ça? Exact. Ok, est-ce que tu as toujours voulu euh, faire ce métier?
1: Bien, en fait, euh, plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai fait euh, rapidement du théâtre dans ma vie. Euh, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à prendre des cours ici à Gatineau, à l'école Marc-Alouz e euh, qui c'est ça je sais pas encore je je me doute que ça existe encore mais je suis pas sûre pas sûre
0: Hum, ouais, je sais pas. Pense... Il <rire> faudrait les ouais, Il faudrait les
1: vérifier. Euh puis à ce moment-là, quand j'ai commencé mes cours, c'était vraiment pour me sortir de ma timidité parce que j'étais vraiment timide et très peureuse comme enfant. Mais euh, ça m'a permis de de m'exprimer puis j'ai rapidement aussi développé une identité autour de de ça, le fait de faire du théâtre. Fait que j'ai commencé à faire de l'artichaut ici à Ottawa, j'en ai fait toute mon adolescence. Puis c'était plus une passion que qu'une réelle carrière possible. Euh, moi je voulais étudier en psychologie pour devenir psychologue. Euh, mais c'est plus tard en fait, quand j'ai été à l'université que j'ai que j'ai décidé que j'allais pousser vers l'avant pour que ça devienne une, une carrière.
0: OK, c'est donc en fond toi euh, tu as été à l'université directement après le secondaire, c'est bien ouais, ça Ouais, exact. OK, et tu as étudié en quoi
1: J'ai étudié en fait c'est ça, je me suis inscrite à l'université en psychologie à l'université de Ottawa. Et puis comme c'était justement à la sortie du secondaire, c'était un bac de 4 ans. Donc j'ai fait ma première année en psychologie et puis là en même temps que moi je faisais ma première année, il y avait toutes mes amies qui étaient encore à l'artichaut qui eux allaient graduer puis qui allaient rentrer au cégep l'année d'après puis tout le monde s'en allait en théâtre musical. Moi j'étais la seule qui était pas qui avait pas poursuivi là-dedans puis ça me ça me rendait un peu triste. Alors j'ai décidé de commencer à faire des cours de théâtre à l'université parce qu'il y a un, il y a un département de théâtre. Puis de fil en aiguille, les cours de théâtre à l'université sont devenus une double majeure. Fait que j'ai fait théâtre et psychologie.
0: OK, fait finalement tu pas fait un bac tu as fait une double majeure en psychologie et en théâtre c'est ça
1: ouais c'est ça c'est une double majeure dans un bac spécialisé fait que c'est juste le, le nombre de crédits qui est différent mais ouais
0: OK OK Et c'est tout ça ces études-là qui t'ont amené à Montréal. Donc tu t'es installé à Montréal après ça et c'était quoi tes buts à Montréal Est-ce que tu voulais poursuivre tes études en psychologie ou c'était vraiment plus accès sur le théâtre Oui,
1: ben en fait, c'est c'est quand j'ai gradué de l'université, mon but était de rentrer dans une école de théâtre à Montréal comme par exemple l'école nationale de théâtre ou le conservatoire. Alors euh, j'ai commencé à à m'installer, mais c'était graduel. Je je prenais le train chaque semaine, mais je, je faisais 3 jours à Montréal, 3 mmh. jours ici. Puis, je faisais des cours à Montréal de ballet, de théâtre, de chant. Puis, euh, bien, en même temps, c'est ça, je, je passais des auditions de temps en temps pour des séries. Puis, euh, à un moment donné, je n'ai pas pu me rendre, en fait, au stage des écoles de théâtre parce que j'avais un conflit d'horaire avec, avec un rôle à la télé. Ça fait que je n'ai jamais pu, en fait, poursuivre pour les écoles de théâtre. Ça m'a empêchée de le faire.
0: <rire> OK. Ouais. OK. Puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Tu sais, le monde, là, il se demande comment est-ce que tu as fini à fugues une des séries qui a fait le plus parler au Québec mmh. ces dernières années.
1: Ben ouais, c'est c'est une bonne question, j'avoue que de l'extérieur, c'est même pour moi je je le je le considérerais pas vraiment aussi gros, c'est-à-dire que quand ça s'est passé non plus, on savait pas que ça allait être aussi gros, là. mais euh, c'est ça donc quand j'étais en Ottawa en 2015 2016 2015 j'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Roméo et Juliette et puis euh, ça a duré 2 ans de travail de préparation puis pendant tout ce temps-là on était coaché par euh, un un coach qui était aussi un, un agent d'artiste puis euh, ben il m'a repéré assez vite puis euh, il m'a demandé si j'avais envie qu'il me représente comme comme agent à Montréal alors j'ai dit oui puis quand je suis arrivée à Montréal en 2016 il y avait déjà lui qui me représentait puis qui me suggérait euh, pour des auditions. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont suggéré sur l'audition de Fugueuse, puis euh, puis finalement, j'ai été appelée en audition, ce qui était déjà rare là, tu sais, ils reçoivent tellement de de dossiers de de potentiels acteurs que faut qu'ils fassent une sélection. Fait que j'étais très contente d'avoir la possibilité de d'auditionner pour eux, puis finalement l'audition s'est très bien passée, puis voilà, j'ai j'ai décroché le rôle de Ariane.
0: OK, okay. Fait d'en fond, c'est par l'entremise d'un d'une compagnie de Comment faire ça, j'ai perdu le mot, de oui, d'agence ouais. Ouais.
1: Oui parce que c'est c'est très difficile en fait, tu peux pas juste euh, les les breakdowns qu'on appelle les appels d'audition sont privés et ils, ils mettent pas ça publiquement, <rire> fait qu'il faut être dans une faut être dans une agence ou dans un ou dans un regroupement d'artistes autonomes. Puis là, dans ce cas-là, tu peux a, tu peux avoir accès toi-même aux breakdowns puis tu décides de te représenter toi-même, mais il faut que tu fasses d'autres formes de démarches.
0: OK, OK. Puis toi aux auditions de Figureuse, est-ce que tu avais auditionné pour le rôle d'Aria Pardon Est-ce que toi aux auditions de Figureuse, tu avais auditionné pour le rôle d'Aria
1: Non, c'est ça, au début, j'ai auditionné pour Fanny. Donc euh, okay. j'ai j'ai fait une première audition pour Fanny qui s'était bien passée, j'avais pas vraiment d'attente euh, mais je m'étais vraiment préparée puis d'ailleurs, je me rappelle que pour l'audition, fallait qu'on prépare une chorégraphie. Puis moi, je, je danse wow. pas fort fort dans la vie là, mais je m'étais préparée là, je m'étais fait une belle chorégraphie. Et okay. quand c'est arrivé, c'était le fun, c'était relax, ça s'est bien passé, puis euh, il m'avait rappelé pour une deuxième audition, encore une fois pour le rôle de Fanny. Puis ah, euh, oh, c'est cette audition là, là c'était tellement le fun. Je, je suis sortie de l'audition là, puis j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, c'est moi qui l'ai pas faire fun tout ça c'était tellement mieux passé. Puis en bout de ligne, eux autres probablement qui me voyaient déjà dans un autre rôle, mais ils me okay. l'ont dit plus tard, quelqu'un qui m'ont convaincu en audition pour Ariane, puis là ben,
0: je l'ai eu. Bon, ouais, ils voulaient te garder.
1: Exact, exact.
0: <rire> OK. Fait que là après ça, ben comme tu as dit, tu as eu le rôle d'Ariane et pour ceux qui ont écouté la série euh d'enfant Ariane, c'est une enfant bon, assez troublée avec plusieurs problèmes vraiment le peu il a de facile puis je suppose que c'est assez loin de ta réalité ou en tout cas de la réalité que tu as eu en tant qu'adolescente fait que je me demandais comment ça comment tu as fait pour vraiment t'approprier le rôle d'Ariane
1: C'est une bonne question parce que tu as raison c'est très très loin du genre d'adolescence que j'ai vécu euh, je, je me je me l'assuyer approprier en fait en la ramenant le plus proche de moi possible fait que j'essayais de la coller à ma personnalité puis de lui donner ben ma touche personnelle tout en essayant de m'imaginer sa situation fait que là ben c'est le travail d'acteur le d'essayer de, de ressentir de l'empathie pour ton personnage puis d'essayer de, de la comprendre mais euh, puis je me rappelle mm -hmm. que entre autres euh, une des techniques pour y parvenir mon coach m'avait suggéré de de le jouer très parce euh, que souvent Ariane, en, tout cas en audition était était basé sur euh, sur des drogues puis J'avais pas l'habitude de de me droguer alors mon coach m'avait suggéré non. de d'agir comme si j'étais vraiment fatiguée puis je sais pas trop c'est c'est des techniques qui étaient très physiques puis ça mettait mm -hmm. ça me plaçait dans une situation où c'était plus facile d'incarner le rôle fait ça venait quand même naturellement.
0: OK, intéressant. Fait que pour les quelques personnes au Québec qui ont pas encore écouté Fugueuse, est-ce que tu pourrais faire tête juste un Bref, c'est une notice de l'histoire de Fugues, j'ai oublié de faire ça.
1: Oui, en fait, c'est l'histoire de Fanny, qui est une jeune fille de 16 ans, d'une famille bien normale, en banlieue de Montréal. Elle a des bonnes notes à l'école, elle a des amis, des passions, puis elle a un petit copain aussi. Et puis, ses parents sont assez stricts, par exemple, puis entre autres, ils lui refusent un voyage avec ses amis à New York. Puis, en même temps, elle fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Damien, qui est rappeur, puis qu'il euh, qui lui dit qu'il aimerait ça euh, qu'elle vienne danser dans son clip euh, qui va tourner à Miami. Puis euh, elle est tombée en amour avec lui, puis euh, finalement on se rend compte que le gars, il est un peu croche, puis il décide, il l'entraîne insidieusement dans l'univers euh, de la prostitution, puis euh, du trafic humain.
0: OK. Donc dans le fond, le rôle d'Ariane, le rôle euh, que tu avais, c'était la mère-amie de Fanny. Exact. Et... Euh, on se demandait aussi parce qu'on s'entend que Ariane on a vécu aussi beaucoup d'affaires dans la C'est quoi la scène qui était le plus difficile à jouer pour toi
1: Euh um, ben la plus difficile, je trouve que euh écoute la plus teuf. Tough... Bah c'est sûr que au niveau de de difficile physique là, je pense que c'était la scène de ma mort parce que il faisait juste mmh. vraiment vraiment froid ce soir-là. Puis, euh, mm -hmm. puis j'étais pas habillée pour avoir froid là, j'avais pas de manteau. Fait que je me rappelle juste que ouais. c'était difficile mentalement pour ça mais en terme de jeu, c'était surtout les scènes où j'étais plus euh, où j'étais sous l'influence de drogue parce que c'est 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 de mettre son corps en état un peu euh, déréglé puis d'être un peu ouais.
0: euh,
1: éclectique. Puis des fois c'était je sais pas, j'essayais des affaires puis c'était c'est juste difficile de d'être focus mais c'était le fun.
0: Ouais. C'est ça c'est difficile d'avoir l'air pas tout là quand tu es là tu ben, sais.
1: Ben c'est ça, puis tu sais de, de pas avoir l'air de, de pas juger pour pas avoir la niaiseux mais on s'en fout, c'est ça le rôle.
0: Non, c'est ça. Mais euh,
1: ouais, c'était c'était tout
0: ça. OK. C'est ça. Euh puis c'est sûr que figures comme je t'ai dit ça a vraiment eu un impact immense sur euh, ben la société québécoise, l'ensemble de la société québécoise je me demandais toi comment tu as vécu ça l'impact de figures parce que ça a vraiment fait un gros boom quand ça est sorti puis je suppose que comme tu as dit tu t'en tu t'en attendais vraiment pas.
1: Non mais c'est ça um, c'est sûr qu'au départ quand on a tourné la série on s'était fait avertir que ça touchait des cordes sensibles puis que ça allait être assez gros fait que pour ça on était quand même préparés puis juste avant que la série sorte on a eu un, une rencontre avec toute l'équipe qui nous est préparé un peu pour la gestion des réseaux sociaux puis sur la gestion des gens qui pourraient euh, venir euh, faire appel à nous si on est problème tu sais puis ils nous demandait de toujours les mmh. les renvoyer à des ressources qui sont professionnelles pas nous fait que tout de suite on est on a été averti puis quand la série a sorti, est sortie c'est vrai que ça l'a fait un, un gros gros boom mais beaucoup plus qu'on s'attendait puis là on a remarqué que c'était c'était plus qu'une série là c'était devenu un outil social tellement que il y a un organisme qui ont créé un un guide d'outils ici pour les travailleurs sociaux à partir des épisodes de fugueux fait que dans le livre il y a vraiment genre c'est divisé par épisode puis là tu vois les 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 étapes mettons du recrutement ou les les signaux d'alarme les red flags les, les techniques pour aider tout ça à partir des directement des scènes fait que de voir à quel point cette ce ce tiré là est un outil ça l'a comme augmenté euh, la visée sociale puis pour nous ça l'a vraiment fait sentir comme si c'était quelque chose de de très important puis de très utile. Fait que ouais ouais, c'était c'était vraiment gros là, je te dirais que l'année qui s'est sortie, c'était on, on flottait tout un peu, là, on était toutes pas sûres de ce qui se passait, c'était tellement énorme dans nos vies.
0: Ouais, c'est ça, c'est c'est vraiment comme irréel ouais. comment que <rire> la série a influencé la jeunesse québécoise honnêtement. Tu sais tu disais que les travailleurs sociaux planifiaient des plans basés sur les épisodes puis pour que exemple qu'il y a des jeunes qui se confient à eux en ailleurs regarder la série mm -hmm. puis ben les appoler d'une bonne façon. Est-ce qu'il y a des gens que ce soit des filles ou des garçons peu importe qui se sont taminés ben qui ont témoigné à toi en fait.
1: Ouais, c'est arrivé à quelques reprises que je recevais des messages sur Instagram ou sur Facebook de gens qui me disaient J'ai vécu ça, merci pour votre tiré, ça m'a vraiment fait du bien. Il y a aussi des gens qui disaient que qui avaient besoin d'aide, puis pour ça évidemment, je les je les renvoyais toujours aux ressources suggérées. Euh mm -hmm. je sais que le divin évidemment ne reçut beaucoup plus que moi, mais elle c'était ouais. quand même assez euh, fréquent. Mais ce qui est spécial ouais. aussi c'est c'est arrivé récemment, là, j'étais dans le métro, puis il y a une fille qui est venue me voir, puis elle était elle était comme en panique, mais elle était comme contente, puis elle est genre en fait, elle m'expliquait que elle elle avait vraiment vécu tout ce qui est arrivé à mon personnage, puis son frère était décédé d'un overdose, mmh. c'était c'était vraiment triste, fait que wow. ce genre de témoignage là en personne, c'était encore plus euh, encore plus intense.
0: Ouais. Est-ce que tu te pas des fois comment dire un peu lourd parce que tu ton personnage a vraiment vécu beaucoup d'affaires mais c'est pas toi en fait, c'est juste un rôle, puis le fait que il y a des gens qui se confient sur des affaires tellement troublantes euh, Toi, est-ce que des fois ça devient un peu lourd puis difficile
1: Ouais, ben c'est c'est pas que c'est lourd autant que je me sens juste pas des fois en mesure de les aider, mais j'ai ai beaucoup de compassion puis ça me touche vraiment qu'ils m'en parlent, m mais des fois je sais mmh. pas quoi leur dire parce que c'est justement c'est tellement énorme que j'ai envie comme de les serrer dans mes bras ou de leur de leur de les aider à passer à travers, mais j'ai l'impression que j'ai pas les mots, j'ai pas les j'ai pas le vécu pour les appuyer, fait que je me sens toujours un peu démunie là, quand ça m'arrive. Mais j'espère qu'ils qu vont pouvoir trouver les ressources ou peut-être que juste de me dire comment ils se sentent ça leur fait du bien fait que je vais le prendre comme ça.
0: Ouais, c'est sûr. Euh aussi si on met Fugueuse de côté, tu as joué euh, aussi dans Médiéval et Clash. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était un peu euh, similaire dans le processus euh, d'agence de casting ou c'était différent Oui, ben
1: c'est toujours la même chose, fait que en fait Médiéval, c'est arrivé euh, pas en même temps que Fugueuse, je te dirais e euh, dans la même année dans la dans la même été en fait et puis euh, OK donc c'est ça tu sursoit toujours un breakdown d'audition puis euh, pour cette pour euh, médiéval les auditions étaient à Ottawa parce que la série est tournée dans la région fait que euh, j'étais venue du Cici okay. puis euh, puis c'est ici également que qu'on a tourné la série puis euh, clash c'était même principe mais à Montréal
0: <rire> OK puis euh, là petite question euh stocky euh entre ces trois séries là, c'est la qui qui t'a apporté la meilleure expérience de tournage en général.
1: La plus belle expérience, j'entends je pas je manquais ton mot, c'est toi ce qui t'es dit.
0: Ouais, la plus belle okay. expérience.
1: Euh ben c'est c'était vraiment des des expériences différentes, je te dirais, c'est sûr que Fugue c'était particulier parce que c'était comme mon premier gros plateau puis que ça va, ça va avoir été marquant à jamais. Euh ouais. médiéval, c'était tellement proche de moi aussi, on a formé une belle famille, on a tourné ensemble pendant presque trois ans, fait que c'était plus comme... Que... Ouais, c'était vraiment une famille, puis finalement, Clash, euh, j'ai découvert des, des très, très bons amis sur ce plateau-là, puis on était vraiment une gang, même à l'extérieur du plateau, puis on se voit encore aujourd'hui, on est tous très proches, fait que c'est dur à dire, c'est vraiment dur à dire, <rire> je peux pas répondre à la question.
0: Ok, <rire> ouais, c'est tout différent.
1: Ouais. Ok.
0: Ok e euh, à part Fugueuse là, ben là je sais qu'il y aura probablement pas de saison 3 pour Fugueuse et que tu as eu bon quelques apparitions dans la saison 2 mais pas un rôle assez présent mettons dans la mmh. saison sans dévoiler de punch. Ouais. Mais est-ce que tu as des projets futurs à dévoiler que tu pourrais dévoiler C'est sûr que là avec toute la pandémie de Covid-19 c'est un peu plus difficile. Mais
1: ouais. oui, tu as, as bien raison. Euh ben oui, j'ai quelques projets, c'est sûr que en ce moment euh Autre fugueuse et ces autres séries là, j'ai quand même tourné aussi dans la web-série qui s'appelle Avec moi euh qui est disponible sur Tou.tv, okay. puis c'est sorti là, euh, moi je suis dans la saison 2. Euh donc c'est c'est accessible en ce moment, puis sinon je continue à tourner dans le téléroman Une autre histoire. Je fais euh, je fais le rôle de Marina Orsini mais quand qu'elle jeune. Fait que en tout cas OK, <rire> c'est dire expliquer là. Mais donc oui, ça c'est ouais. on était supposé continuer à tourner cet été. Fait que là, je sais pas ce qui va se passer avec ça, c'est sûr que c'est chamboulé. Mmh. Ouais. Euh puis
0: Ouais, c'est vraiment une période oh, difficile pour tout le monde, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment
1: compliqué, là. je m'inquiète mmh. un petit peu. Puis c'est sûr que avant le confinement, je passais quand même quelques auditions pour des séries sur lesquelles j'ai pas eu de nouvelles parce que tout est mis mmh. sur pause, mais Ouais, exact. je peux quand même dire que euh Et euh, en septembre dernier, j'ai tourné une série qui va s'appeler Citoyens 2.0. Et puis ça ça va être une série euh, documentaire en 13 épisodes dans laquelle je vais être ambassadrice. Donc euh, ça va être une super série mmh. qui va parler de 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 gens à travers le Canada qui posent des actions concrètes pour aider notre planète sur différents niveaux. Fait que ça va être 13 sujets différents, puis euh, c'était supposé sortir en septembre, mais là, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si ça va être reporté, mais ça va être sur les zones d'UniTV quand ça va être prêt.
0: <rire> Alors, fait que c'est vraiment un sujet très actuel, et on a hâte de voir oui, ça.
1: Oui, on aussi j'ai hâte de voir.
0: Je me demandais, ouais, je me demandais aussi, là, tu, tu as beaucoup de tes apparitions dans les séries télé, les téléromans, mais est-ce que tu fais aussi du théâtre? comme des pièces de théâtre.
1: Euh ben c'est ça. Donc euh, l'année passée, j'ai joué dans une pièce euh, qui s'appelle le Scriptarium avec le théâtre le Clou. Puis ça en fait, c'est une pièce qui change à chaque année parce que c'est des étudiants du secondaire qui écrivent des textes qui sont euh, remaniés avec un coach euh, ou un acteur qui est bon avec les mots. Euh mon année moi c'était Didier Lucien qui qui était le parrain de tout ça. Et puis euh, on a présenté ce show là au théâtre de Lise Peltier, puis aussi en tournée à Québec et ça c'était vraiment chouette, c'était ma première expérience de théâtre professionnel à Montréal. Et puis j'ai aussi joué dans une mise en lecture au théâtre Centaure à Montréal encore. Donc euh, ça roule un peu, c'est sûr que c'est un petit peu moins mon créneau là-bas parce que mon réseau de théâtre était beaucoup plus ancré dans dans la région de Ottawa et de Gatineau. Euh à mm -hmm. Montréal, c'est c'est un, un réseau différent, donc euh, tranquillement pas vite, j'essaie ouais. de de me trouver quelque <rire> contrôle là-dedans.
0: OK, OK puis euh, c'est quoi la différence principale entre euh, mettons tourner sur euh, des plateaux de tournage pour des séries de télé et le théâtre?
1: Euh je dirais que c'est le le sentiment en tant qu'acteur parce que quand le résultat va être touchant pour le public que ce soit à la télé, au cinéma ou en théâtre, mais pour le comédien, il y a comme il y a le sentiment de d'avoir accompli un tout qui est pas pareil mettons à la télé qu'au théâtre parce que une pièce quand tu la fais Tu as la rétroaction directe du public qui sont devant toi, puis ça se passe tout de suite, puis euh, tu fais le projet de A à Z, dépendant de la durée qui est donnée. Moi, je ne sais pas, une heure et demie, puis après ça, c'est fini, puis tu vas le refaire à chaque ouais. soir pendant un mois, puis c'est quelque chose de très vif, de très fort, mais en même temps, c'est éphémère. Donc, euh, une fois que c'est fini, le show, tu ne le verras plus de ta vie, tu sais. Euh, la télévision, le cinéma, c'est vraiment différent parce que, d'abord, tu vas tourner sur une période de de peut-être 3 mois, peut-être même plus. Par exemple, une autre histoire, ça ça dure 6 mois nos tournages, mais euh, wow. moi ça se peut que j'ai juste 15 jours sur 6 mois, fait que euh, mon sentiment ouais. de d'accomplissement, il est pas il est pas le même. Puis tu vas seulement voir le résultat une fois que ça va être sorti, puis ça ça se peut que ça soit 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, on sait pas. Fait que euh, à ce niveau-là, c'est c'est très différent. Puis il y a aussi dans la préparation parce que le théâtre tu vas pratiquer pendant des mois des mois des mois avant de monter sur scène alors qu'en télé euh, tu vas recevoir ton texte 2 semaines à l'avance puis euh, tu vas le répéter <rire> une fois avant de le tourner si tu es chanceux fait que euh, le rythme est, est très Ouh. différent fait que euh, c'est beaucoup plus Ouais,
0: c'est un rythme
1: c'est ouais, c'est plus éclectique je te dirais.
0: OK, OK. Donc pour finir le podcast, on va jouer mmh. un petit jeu de questions rapides, fait que ça c'est simple, je te pose une question. Puis ben tu me donnes une réponse rapide puis tu peux élaborer si ça te Parfait. Tête. Parfait. Alors première question, ton film préféré. Euh
1: film préféré, j'ai envie de dire Coraline.
0: Hmm bon choix. Merci. Un pays que tu aimerais visiter. Le Japon. Le Japon. Ton artiste musical préféré. Euh
1: il y en a tellement Euh, oh my God, je ne peux pas répondre à ça. En ce moment, je tripe vraiment sur euh, Two Doors Cinema Club, mais il y a aussi genre Fleetwood Mac, puis euh, Metronomy. Il oh, y en a tellement.
0: <rire> OK. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi?
1: Musique.
0: La musique. Tu jouais quel la instrument? De la
1: clarinette, puis je ne jouais pas très bien.
0: Oh, <rire> mais bon, c'est... Euh... L'important c'est qu'on ait du plaisir. Exactement. <rire> puis en passant, j'ai oublié de demander ça, tu allais à quelle école secondaire à Gatineau Tu
1: allais à Saint-Joseph.
0: OK, tu allais à Saint-Joseph, fait que notre école privée. Ouais, exact. Une langue que tu aimerais apprendre
1: Euh ben en fait, ce serait le japonais que je je parle déjà un peu mais j'aimerais j'aimerais encore mieux le développer, puis sinon ce serait peut-être le coréen.
0: OK, fait que vraiment les langues asiatiques là. Ça, ça me
1: parle, parle beaucoup, oui.
0: OK. Ta série télé du moment
1: Euh qu'est-ce que j'ai terminé récemment là Euh bien on regarde Ah oh je sais pas. Ben j'essaie <rire> de commencer Casa des papillons.
0: OK, très bon choix. Merci. Et pour finir, ton livre préféré
1: Euh Harry Potter, c'est trop un classique.
0: Ah ouais, vraiment un classique. Est-ce que tu as un ton en particulier que tu Je préfères Je pense que
1: ce serait le 1er puis le 4e.
0: OK. Ouais. Parfait. Ben pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux ados qui nous écoutent présentement et qui seraient intéressés eux aussi à soit devenir comédiens ou acteurs
1: Ben oui, en fait, si ça vous tente hésitez pas à le faire le plus souvent possible dès que vous avez l'occasion, fait que ce soit des cours près de chez vous, des pièces de théâtre entre amis, l'équipe d'impro, tant que vous développez euh, cette passion-là, c'est ce qui va vous servir le plus.
0: OK, parfait, merci Laurence d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment Ça apprécié. Ça me fait plaisir,
1: c'est bien le fun.
0: C'est tout. Oh, <rire> parfait. Oui, c'est un peu ce qui est dans le fond, on a comme deux euh, genres d'entrevues par podcast. Ah,
1: ok, je comprends. Je
0: pense que la mienne va être la première. Ok. C'est pour ça comme euh, à la semaine prochaine, tu sais. <rire> ben oui,
1: je comprends. Ça va être diffusé
0: quand? Euh, c'est à chaque jeudi, mais là, ce jeudi, il y a déjà une capsule prévue. Ok. Ça fait que ça va être soit la semaine prochaine ou dans deux semaines. Je pense que c'est la semaine prochaine. Ok et euh, comme j'ai dit ça s'est diffusé sur ben l'application Inkur mais aussi sur Spotify et euh, l'application euh, podcast de Apple.
1: Parfait, je vais j'ai écouté ça avec plaisir.
0: Parfait, ben je reverrai le lien quand. Euh, tout ça ça va ça.
1: Cool, c'est gentil.
0: Parfait, merci beaucoup hein pour euh, l'invitation, c'est vraiment très apprécié. Ah oh, ben ça
1: fait plaisir, c'est fin à toi.